0: Olá pessoal, iniciaremos aqui uma sessão especial sobre metodologia Tudo que a gente discute nos papers, nos artigos científicos Segue uma sequência metodológica É lógico que ao passar do tempo, ao passar das semanas A gente vai aprofundar em cada tema Mas hoje a gente vai falar de uma metodologia básica de como ler um paper, Como você pegar um artigo e como proceder O que você deve olhar, o que você deve atentar
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer, Tiago Biaki e Diogo Bugano.
0: Se você olhar um trabalho científico, existe algo que se chama autoridade em medicina. Não confunda com viés de autoridade. Quer dizer que nem todo mundo que é famoso é confiável ou fez um paper adequado. Mas, geralmente, alguém que entende da área, um expert, ele traz essa carga de credibilidade para o trabalho. Então, a primeira coisa que você vai olhar é qual a revista que você está tendo acesso. Né? Existe um index que você procura ver o fator de impacto, quer dizer o quanto essa revista e esse artigo é replicado, né? o quanto de influência essa revista tem no mundo científico, então existem revistas consagradíssimas como New England como Lancet, o próprio GCO que são revistas que têm realmente um impacto muito grande no mundo científico isso já traz credibilidade, você vê o centro da onde foi feito né? que hospital, quem são as pessoas envolvidas nesse trabalho isso muitas vezes, se a pessoa olhar o primeiro autor e não for conhecida, porque às vezes o primeiro autor, pessoal, na, na prática é alguém, é um estagiário é algum residente, algum fellow que tá vindo de algum outro país e tá ali, você sempre olha o último autor, né, não que o primeiro autor às vezes não seja o PI, quer dizer, o investigador principal, mas olha para o último autor, vê o centro. Então você pega um trabalho do memória, sei lá, em colo retal. E tem o Dr. Garcia Aguilar, que é o chefe de cirurgia colo retal. Aí você vê um trabalho do MD Anderson e tem o Dr. Jorge Cheng que é o chefe também da colo retal lá. Então são pessoas que têm credibilidade. Isso deve ser observado. Isso é o primeiro ponto. A partir daí a gente vai para o abstract, né? Para você ver se aquele paper atende ao que você quer, se é realmente é aquilo que você está procurando Porque muitas vezes o título Eles vendem o título para você Muitas vezes um título é um título Que chama atenção E você, poxa, eu quero ver esse paper. quando você vai ver o abstract Não tem muito a ver com aquela pergunta Que você está procurando O abstract é uma forma de lhe situar Naquele trabalho De maneira que você saiba Se realmente é aquilo que você está procurando Ninguém vai tomar decisão Olhar resultado interessante ou não Olhando o abstract Você não pode tomar uma decisão Poxa, olha aqui tantos por cento de sobrevida global Você vê o quanto a gente faz Fala sobre a metodologia dos trabalhos. Então é muito mais para você entender se aquele trabalho você está direcionando a sua pergunta, o que você quer né, responder, do que avaliar propriamente resultado. Não avalie resultado em abstract. Diogo, é isso?
2: O Raniel deixou bem claro... É a importância de você ver quem que é o autor... O senior author especialmente... O americano às vezes chama o senior author do guarantor... O cara que vai garantir a qualidade do que você está falando... O abstract... Muita gente... Leu o abstract... Leu a conclusão do abstract... E vê se isso é negativo... Nem leu o paper... Aí tem uma pegadinha... Porque tem trabalhos que você esperava que fossem positivos... Então tem uma, uma intervenção, uma droga, que você acredita muito nela. Você vê pelo título pelo desenho do abstract que você esperava que fosse positivo e você vê a conclusão que é negativo. Esse tudo deve ser lido, porque você esperava que fosse positivo e não foi. Você vai tentar entender por que raios não foi positivo aquele que era tão interessante. Então não desprezem um trabalho negativo só pelo abstract. Tenta entender por que raios foi negativo.
1: É, eu diria que o, o abstract é o um, é um, é um convite. Ele tá te fazendo um convite para ler aquilo ali E você olha o convite e vê se você quer Entrar nessa jornada ou não Mas é, realmente eu acho que As conclusões elas devem ser tomadas Após da leitura na íntegra, isso sem dúvida Tem uma informação que em alguns papers a gente acaba vendo No abstract e não no texto que é o financiamento do estudo. Isso, quando me em estudos em oncologia, é um dado que é importante. se aquele estudo ele foi financiado pela Indústria Farmacêutica, se aquele, aquele estudo ele foi financiado por, pelo próprio centro. o financiamento do estudo para a gente em oncologia é uma, é uma informação também que é, que é importante que deve ser levado em consideração.
0: Seguindo um pouco mais, introdução, Diogo, eu gosto pra caramba de falar de introdução, acho que todo mundo já tá enjoado disso, mas a introdução, como eu falei, é uma parte mais importante do trabalho, é onde ela lhe situa, né, então você aceitou o convite, né, Tiago? e começou a ler a introdução, a introdução ela faz um preâmbulo do assunto né, da maneira ampla direciona você para uma pergunta, né? é, uma, é contar uma história, ela conta o que aconteceu e fala, geralmente você procura a palavra however, né? however quer dizer, ah tá tudo bem aconteceu isso, eu fiz kim foi ótimo mas, esse mais geralmente é a pergunta, geralmente é o gap, é o que o autor quer explorar naquele pé, da maneira prática procuro however, e aí você sabe pelo menos a pergunta, logo depois do however, ele vai dizer então nós fizemos esse trabalho para responder essa pergunta tal, ou então ele fala assim, por conta disso nós temos o objetivo de responder isso, ou vem um tópico lá, objetivo sobre isso, mas entender a pergunta é fundamental é né? fundamental para que você saiba do que se trata, então depois ele fala geralmente em inglês, therefore que é uma palavra que fala portanto, vamos fazer isso. Alguns autores falam um pouco do método, vamos fazer isso através de um estudo, prospectivo, randomizado, etc. Alguns atores falam então nós decidimos investigar tal e tal assunto. Eu acho que você sabendo procurar isso já é meio caminho andado para entender o peito. Eu
2: quando vejo a introdução, eu tenho dois objetivos. Um objetivo é eu me atualizar sobre o assunto. Introduções são os melhores resumos de qualquer assunto, porque o autor, que é um cara que entende muito daquilo, te resume em dois, três parágrafos toda a ciência prévia antes de chegar naquela estudo. E a segunda coisa que eu busco é quando é um tratamento novo, uma droga nova, uma intervenção nova, eles vão te explicar na introdução o que é aquilo. O que é esse anticorpo monoclonal contra o que ele é? O que é essa técnica cirúrgica? O que é o objetivo? Porque às vezes é uma coisa realmente
0: inovadora que você não conhece. O próximo passo depois da introdução é a metodologia. A metodologia muitas vezes é feita por sessões, né, ou ela é feita de uma maneira ininterrupta, né, direta. Geralmente, o autor começa falando do tipo de trabalho, né? se ele é prospectivo, se ele é retrospectivo, se ele é fase 2, como vai ser a coleta de dados, como vai ser o recrutamento dos pacientes. É um método, né? E aí dentro do método tem, além disso, como vai ser a análise estatística, se tem algum protocolo de quimioterapia, como vai ser a quimioterapia, se tem algum protocolo de radioterapia, como vai ser a radioterapia. Tem trabalhos, por exemplo, cirúrgicos que descrevem todo o procedimento cirúrgico. Dependendo do seu tema, do que você está abordando, você vai direcionar um pouco para lá e para cá. O que não pode faltar é dizer como é o trabalho, se ele é retrospectivo ou prospectivo, né, o modelo dele e dizer da análise estatística, como foi feito, porque hoje em dia, né, sem uma boa descrição de estatística, você vai ver que nas né, nossas discussões, está sempre é, conversando sobre isso, porque isso impacta em resultado, isso tem que ser bem descrito, né, e tem muito autor que deixa escapar uma coisa ou outra, que a gente aqui o Clinical Papers vai pegar para você.
1: Tem mais uma questão, Raniel. Falando da metodologia, eu acho que muitos colegas médicos associam muito diretamente a metodologia do trabalho com a parte estatística, e aí estatística é matemática, e aí médico abre a porta e sai correndo. É importante falar que aqui vai ser descrito como que de fato aquele trabalho foi feito. Quais que eram os os critérios para incluir pacientes nesse estudo, para incluir e para excluir pacientes nesse estudo. Isso é fundamental quando a gente está diante de um nosso paciente na prática clínica, saber se aquele, aquele é o perfil que estava no estudo. Aqui vai estar tá descrito como que era o tratamento nesses dois braços. Aqui vão tá, vai estar tá descrito de uma forma detalhada o tratamento nesses pacientes aqui vai estar descrito também na metodologia como que a gente chegou ao N que a gente pretende recrutar nesse nosso estudo. A gente vai ver ao longo aí dos próximos episódios que a gente calcula isso estimando porcentagens quando a gente fala, por exemplo, vamos calcular um N de um estudo de eficácia que eu quero atingir uma diferença de sobrevida de X entre esses dois braços. A gente vai estimar o nosso N baseado nessa diferença de X, baseado no poder do nosso estudo, baseado no erro alfa do nosso estudo, baseado na velocidade de recrutamento do nosso estudo isso também vai estar descrito aqui na metodologia como que vão ser seguidos nossos pacientes depois desse estudo Isso vai estar descrito também na nossa metodologia se o nosso estudo for sobre sobrevida livre de doença como que eu vou acompanhar esses pacientes Eles vão, a gente vai fazer tomografia que frequência a gente vai fazer a tomografia então, a metodologia, sem dúvida, é uma parte que a gente não deve fugir de forma alguma.
2: É legal você comentar isso, Thiago eu penso na metodologia, especificamente critério de inclusão e exclusão e tratamentos, eu penso de duas formas. Uma é para tentar identificar se houve algum viés de seleção. Então, é uma população que é enviesada por um motivo ou por outro. Segunda coisa, eu penso o que eu tenho que fazer na minha prática clínica para replicar esse estudo. Então, quem é o paciente que eu trataria? O mesmo paciente que está incluído no estudo? Como que eu faço esse tratamento? Como eu faço a cirurgia? Como eu faço aqui? Vai estar tá escrito lá. O Tiago comentou um pouco da parte estatística e realmente quase todo do mundo na parte de análise estatística sai correndo. Você como médico não é obrigado a saber tudo de estatística, mas acho que tem dois pontos que você tem que atentar na parte de análise estatística. Primeiro é o que era o objetivo primário. A gente sempre comenta nos nossos podcasts que o objetivo primário é aquele para o qual o estudo foi desenhado para testar. Então tem poder estatístico, tem confiança estatística. E o que é confiança estatística? É o que a gente chama do alfa, que é a chance de ser um falso positivo. A gente vai ter sessões específicas de metodologia para discutir isso outras vezes. A segunda coisa que você tem que ver na parte de estatística é se o estudo foi conduzido até o final ou se ele parou precocemente por algum motivo. Parou precocemente que estava indo bem demais? Parou precocemente que estava indo mal demais? Parou precocemente porque não tinha paciente nenhum? Parou precocemente porque teve um outro, uma outra droga melhor que apareceu no mercado e isso tornou-se antiético? Isso vai estar escrito lá na parte de análise estatística pode influenciar muito o resultado final.
1: Clinical Papers Podcast.
0: Seguindo adiante, tem os resultados. Ah, e a descrição dos resultados não esperem comentários sobre os resultados eu acho que essa parte ela é bem descritiva mesmo e hoje a gente tem tabelas que resumem muito bem, às vezes nos resultados eu leio um pouco eu olho a tabela, quando eu não entendo algum número da tabela eu vou ler um pouco o texto eu faço esse lá e cá, mas realmente eu vou na tabela, na curva de sobrevida, é o que meu olho bate primeiro, quando eu pego o resultado porque o comentário do resultado vem na discussão, então o resultado é algo bem descritivo, né às vezes fica até um pouco Repetitivo, ele fala o que ele Coloca na tabela, por isso que eu faço isso Eu vou na tabela, eu vou na curva, eu olho Aquele que eu não entendo, eu vou lá Na descrição e vejo se teve alguma Diferença ali no resultado E vocês? Perfeito, eu penso
2: da mesma forma Acho que o resultado real, o dado real Do estudo tá na tabela, tá nos gráficos Nas figuras, o texto Do resultado é quase que uma Explicação do que está lá é, eu vi o gráfico, estou com uma dúvida, eu vou no texto eu vi a tabela, estou com uma dúvida, eu vou no texto
1: eu acho também que a hora de ver o resulta os resultados é a hora da gente conter um pouquinho a ansiedade de não ir direto no gráfico de sobrevida e prestar um pouco de atenção nessa tabela 1, essa tabela 1 ela nos conta muita coisa, nesses estudos de oncologia nessa tabela 1 a gente vai conseguir ver as características dos pacientes que foram incluídos em cada braço, e a gente consegue ver aqui se tinha uma discrepância muito grande entre os nossos braços a gente, lá no começo a gente se propôs a randomizar pacientes com determinados determinadas características, e aqui na tabela 1 a gente vai conseguir ver se essas características elas de fato estavam bem é, balanceadas entre os dois grupos, eu acho que essa tabela 1 pode nos dizer muita
2: coisa. Bom que você lembrou da tabela 1, além de ver se está balanceado, ela vai descrever a população, você vai entender quem são esses pacientes. Esse paciente que está no estudo parece com o meu paciente que eu vejo no dia a dia, a idade, o tipo de doenças, comorbidades, e isso vai estar tá na tabela 1. Se a tabela 1 tiver um paciente muito mais saudável do que o seu, muito mais doente do que o seu, talvez estude não se aplique para o seu paciente
0: E aí vem a discussão, é engraçado que eu brinco Com meus residentes que na hora que eles vão Apresentar algum paper, eu não peço Para colocar slide de discussão Eu peço para colocar um slide de comentários Porque na verdade a ideia da discussão É o autor discutir Seus resultados, então por exemplo Eu fui lá, fui numa tabela, tem um resultado Ah, a linfadenectomia Foi feita dessa e dessa forma E tal, eu, poxa, o que é que o autor vai falar Sobre essa linfadenectomia? Que eu, vi um, eu vi um problema naquela sei lá, havia um problema naquele dado, e eu vou lá na discussão, e ele fala, olha, apesar disso, aconteceu isso, ele compara o resultado dele com o que tem na literatura, às vezes tem autores que fazem um pouco mais de, eles trazem uns trabalhos mais novos, e até um pouco de revisão, se você está com tempo, está tranquilo, né, quer esclarecer alguma coisa, algum comentário, a gente lê a discussão e comenta, tanto que nos nossos podcasts vocês vão ver que a gente não vai ficar parando, para ficar lá 10 minutos sobre a discussão, a gente vai muito mais pegar as limitações, hoje é muito comum você ver na discussão um parágrafo sobre limitações do estudo né? ele o próprio autor fala, olha ah, esse estudo é um estudo retrospectivo, então tem esse, esse problema de seleção ele fala alguma coisa sobre as limitações e isso é, é bem interessante mas a discussão acho que é uma leitura mais informal, uma leitura mais para tirar uma dúvida sua, algum comentário do autor, não é desmerecendo ela, mas é um acréscimo que você tem porque a gente que está aqui desse lado que vê paper toda hora, a gente fica meio
2: satisfeito com o resultado legal que você comentando isso é meio que todos nós achamos, a gente não dá tanta bola para a discussão, não é porque ela é mal feita, caramba, é um grande pesquisador, um grande especialista falando do assunto o problema da discussão é que ela não envelhece bem, ela é super atual quando o artigo é feito, quando ele é publicado que o autor fala o que teve até aquele momento na ciência, o que está rolando naquela hora e como o trabalho dele se insere naquele conhecimento daquela época Dez anos depois, essa discussão é completamente irrelevante. O dado ainda é relevante, o dado a gente ainda comenta. A discussão está desatualizada. Então, por isso que a gente, quanto mais tempo passa da publicação do artigo, menos bola a gente dá para a discussão. E por isso que a gente aqui, nas nossas discussões, nesse podcast, a gente comenta pouco da discussão do artigo, porque a contextualização do que acontece agora é o que a gente faz. É o nosso trabalho aqui.
1: Sem dúvida, acho que a, a discussão é o momento onde o leitor ele tira suas próprias conclusões ele vai ver os prós e contras descritos pelo autor, vai tirar suas próprias conclusões, concordo plenamente com o Diogo aquela verdade, ela vai deixar de ser verdade às vezes na próxima edição da revista e assim, é o momento de despertar o nosso senso crítico, acho que um, um, um bom escritor, às vezes muito bem financiado ele pode te convencer que aquele resultado negativo que ele tá te mostrando possa não ser tão negativo, então assim você precisa, esse é o momento de despertar teu senso crítico e às vezes é o momento de você inclusive escrever uma carta para
0: e aí vem a conclusão e o agradecimento, né? A conclusão. O autor tira, fala da sua conclusão Esse trabalho não foi positivo Geralmente eles são coerentes com a conclusão Em relação ao resultado O problema é que quando O resultado não agrada o autor Ele fala assim, precisamos De mais estudos, ele geralmente É natural que o autor Do paper valorize o seu paper Valorize o seu resultado, é muito natural Esse viés de autor né? Esse viés de confirmação Então não espere diante de um trabalho Que tem um resultado negativo que o autor vai falar: não, esse trabalho, o resultado não foi bom, não, não vai falar isso. Fala, não conseguimos achar o resultado, mas devemos fazer outros estudos. Tal, tal. Então, a conclusão: a gente lê ali a conclusão, mas. Com o tempo, com a experiência E acompanhando o nosso podcast Você vai tirar suas próprias conclusões E isso é legal, você tira suas próprias conclusões Vai lá no fórum do nosso site E a gente comenta e debate com vocês os assuntos E os agradecimentos Geralmente eles fazem alguma pessoa que participou De alguma maneira do trabalho, alguma fonte financiadora Mas que não está ali nos autores Enfim, um patologista que leu umas lâminas Alguma coisa, ele pode fazer isso E, e geralmente ele conclui o paper com, a, com as referências e, e segue, seguimos adiante Pessoal, muito obrigado. Essa sessão especial foi para situar você e faz com que você nos acompanhe toda semana aqui no Clinical Papers Podcast. Grande abraço e até lá.
1: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Olá pessoal, esse é um episódio especial. Não é especial, né? O pessoal deve zoar pra caramba no meu sotaque, né? Tava vendo.
1: Eu ia ficar quieto.
0: É critics, não é critics. Como é que é, você é fala on Oncologia sem
2: fronteiras. Né? Oncologia <risos> sem, sem sotaques. sotaques. Sem sotaques, sem sotaques. Não vou nem dizer que paulista não tem sotaque nenhum. <risos>